0: Ich sag Spillover. Was sagst du dazu? <lacht>
1: Spillover.
0: <lacht> okay, ich sag Spillover. Das Bitten kommt später. Ich sag Spillover. Was sagst du
1: dazu? <lacht> Was möchtest du von mir hören? <lacht> Hast du eine Assoziation zu Spillover? Äh, ja, vor allen Dingen zu Spill oder Spill? <lacht> <lacht> Erstmal Spill. Das Bitten wir mal später. <lacht> Viele
0: und keine. Was sind die vielen? Kannst du die einschränken, so ein bisschen?
1: Ich kann. Wollen, willst, willst du mir nicht vielleicht einfach irgendwie ein. Gib mir ein Wort und dann gebe ich dir dazu ein, ein Spillover. Mein Spillover-Wort ist immer befruchten.
0: Okay, ich gebe dir ein anderes. <lacht> <lacht> Überlaufen. <lacht> Beeinflussen. Okay.
1: Oh Gott, Leute, warum, warum habe ich, ich bloß gesagt, glaub. ich brauche die Fragen vorher Vor nicht. Vor dachte ich, befruchten das, <lacht> glaube ich, da hattest du mehr Assoziationen. Mein Wort ist, muss es eins sein, Nein, du darfst nach, nach eins. Ja, das für, also
0: Spillover ist für dich die Verbindung ähm, auf der Suche nach was Neuem. Ja, Neugierde. Sehr schön, finde ich gut. <lacht> Herzlich Willkommen zu Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Susanne Weckauf und mein heutiger Gast ist Katrin Christians. Katrin ist eine weltbekannte Querflötistin und kann bereits jetzt in ihrem jungen Alter auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Von Konzerten auf den größten Festivalbühnen Europas, über die eigene CD bis hin zu einem Auftritt vor Königin Silvia von Schweden warum ein Schlaganfall vor drei Jahren sie nicht lähmte. Was die Musik und Heimat ihr bedeuten und wie Begegnungen in ihrem Leben als Musikerin und Unternehmerin zu Spillover-Effekten führen, das erzählt sie uns in der heutigen Folge von Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Viel Spaß dabei. Du bist ähm Querflötistin, du bist Ladenbesitzerin, du bist äh, CEO quasi und Motivationsspeakerin aus Heidelberg. Gibt's was, was du nicht machst?
1: Ähm, ich stricke und häkle nicht. Scheiße, ich wollte unbedingt Strickmuster von dir bekommen. Okay, abgehakt. Ähm, Natürlich gibt es Sachen, die ich nicht tue, klar. Mhm. Aber ähm, ich, ich würde sagen, deshalb auch Neugierde. Ich äh, bin ständig auf der Suche irgendwie nach was Neuem. Ich kann mich auch schnell für Sachen begeistern und äh, interessiere mich dann soweit für die, dass ich dann auch nicht Angst davor habe, was Neues zu machen. Was ähm, was nicht unbedingt mit meinem natürlichen und originären Metier der klassischen Querflötistin, die konservativ ist, zu tun hat.
0: Und du sagst ja gerade auch ähm was dir Spaß macht und was du lange machst, du hast ja ähm, wahnsinnig früh angefangen. Also wenn ich jetzt meine Kindheit nehme, bei mir war es eher so meine Puppe, äh, meine Rollschuhe, mein Discman, bei dir war es meine Flöte, meine Querflöte, meine ersten internationalen Wettbewerbe.
1: Okay, so war ein bisschen anders. Ähm. <lacht> Also du hast nicht mit drei angefangen zu Schubert zu singen. Doch, habe ich. Aber parallel dazu bin ich noch auf meinen Lieblingsbaum geklettert und habe da stundenlang gesessen oder bin mein Cat -Car gefahren und auch noch mit meinem Hund im Wald also und meiner Mutter spazieren gegangen. Nicht allein mit meinem Hund. Das hätte ich mit drei nicht geschafft. Ja, und dann die die Blockflöte, die aber, ähm, ja, da habe ich nach einem Jahr, war ich in so einem Flötenkreis und nach einem Jahr hat sich das Programm wiederholt und dann habe ich schon meinen Eltern gesagt, ich brauche was Neues. Verlierst du schnell die, die Lust an was? Oder? Nee, das nicht. Aber ich habe gemerkt, ich, es, es fordert mich irgendwie nicht genug raus. Ich wollte mehr. Ich wollte irgendwie, also gerade mit der Blockflöte, ich, ich musste mehr Klang produzieren. Ich musste ähm, andere Sachen spielen können mhm. einfach. Also es hat in dem Alter ich schon gemerkt, dass es mir nicht ausgereicht hat.
0: In welchem Alter genau, dass wir das noch mal festhalten? Vier. Du hast mit vier gesagt, ähm, okay, Blockflöte hier, boring. Viereinhalb. Ich Okay, viereinhalb. Blockflöte war langweilig. Ich möchte mal kurz sagen, ich habe mit sechs angefangen, mal Blockflöte
1: zu spielen. Und du willst mehr Klang produzieren und bist dann direkt über zur Querflöte. Nee. Ähm, dann haben meine Eltern erstmal gesagt, also Blockflöte ist ja so das Einsteigerinstrument, ja. weil es einfach ist, einen Ton rauszukriegen und weil es nicht so teuer ist. Ähm, meine Eltern haben natürlich gesagt, mach dir mal Gedanken, aber dann gucken wir einfach mal, dass wir dich hier zu Hause fördern, wenn das dir in dem Blockflötenkreis zu langweilig ist. Und dann habe ich ähm, mir einfach mal so unterschiedliche Instrumente angehört, bin auf die Musikmesse gegangen, habe verschiedene gespielt. Und, mit viereinhalb auf die Musikmesse? Nee, mit fünf. <lacht> <lacht> fünf und sechs und sieben und acht und neun. Mhm. Ähm, aber alle Instrumente, die in Frage kamen, haben irgendwie mich nicht so berührt, bis ich dann einen Dudelsackspieler gesehen habe und dann meinen Eltern gesagt habe, ich will Dudelsack spielen. Und die haben dann gesagt, ja, vielleicht ein bisschen laut, ähm, <lacht> frag doch mal den Pfarrer, ob du bei ihm dann üben darfst. Der hat ja einen großen Raum und das habe ich mich aber nicht getraut. Meine mhm. Eltern haben mir dann trotzdem eine Dudelsackpfeife geschenkt und ich glaube, die hat mich selber dann relativ schnell abgeturnt. Klingt die eine Dudelsackpfeife
0: wie ein Dudelsack?
1: Also, der Dudelsack hat nochmal äh, einige Pfeifen, die mitklingen. Mhm. Also, du hast ständig drei, vier verschiedene Töne, die auf einmal erklingen. Also, solange Luft rauskommt. Und die Dudelsackpfeife ist eben nur einer. Okay. Aber die ist von den Griffen her ähnlich wie die Blockflöte und äh, deshalb war das was, was ich eben ausprobieren konnte. Ich glaube, es war aber eher so ein bisschen schlankenbeschwörermäßig, was ich da zu Hause getrieben habe. Vielleicht waren meine Eltern auch genervt vielleicht ich sogar selbst. Und wie bist du dann zur, wie kam es zur Querflöte? Ich glaube, es war eine Verzweiflungstat meiner Eltern, die sagten, okay, kleine Katrin, du willst was anderes machen. Querflöte ist ähnlich zur Blockflöte. Nimm doch mal einen Probeunterricht und vielleicht ist ja dann das Thema abgehakt. Und dann hat es einfach geklappt, äh, sofort ein Ton rausgekommen, mit der Lehrerin zurechtgekommen und dann haben wir eine Vereinbarung gemacht. Ich kriege Unterricht, mhm. der Geld kostet und deshalb muss ich dann auch jeden Tag eine halbe Stunde üben. Okay, aber du wolltest das ja auch. Ich wollte es und ich fand es total fair. Also ich habe gesagt, klar, stimmt. Und dann so nach einem halben Jahr habe ich dann auch angefangen, eine Dreiviertelstunde draus zu machen und dann wurde es freiwillig immer mehr und immer mehr. Was war dein Maximum am Tag? Wie lange kannst du Flöte üben, Querflöte? Maximum waren bestimmt sieben, acht Stunden. Wahnsinn. Also, oder wenn ich jetzt mal von der CD-Aufnahme ausgehe, ja, da waren es Minimum acht Stunden.
0: Ja, das äh, stelle ich mir anstrengend vor. Aber das heißt, da ist ja von dir aus auch schon so viel innere Liebe für diese Musik, für das Instrument, Dich hat da keiner hingebracht? Das
1: nee, das ist tatsächlich äh, eigene Leidenschaft immer gewesen. Ähm, auch aber das Gelernte, dass du mit, mit Disziplin auch erst dahin kommst, mhm. ähm, was du was du machen möchtest. Das ist ähnlich wie ein Sportler. Der, ein Fußballspieler wird nie erfolgreich sein, wenn er nicht lernt zu sprinten. Also wenn er, nicht, wenn er nicht weiß, seine Beine schnell einzusetzen, sondern wenn er immer nur Leichtathletik macht, dann wird es schwer auf dem Feld. Ja, vor allen Dingen finde ich total
0: schön, die Erkenntnis zu sagen, da ist Liebe, aber ich brauche auch Disziplin mhm. und das eine, es ist ja eigentlich wie mit allem, das ist ja wie mit Beziehung, du hast eine Beziehung zu deiner genau. Flöte, auch eine Beziehung mit, zu einem Menschen, da ist Liebe, da ist schon mal die ähm, Bereitschaft, aber ich muss
1: auch dran arbeiten. Du musst es pflegen, du musst Zeit aufwenden, du musst dich damit beschäftigen oder mit der Person, Ja, genau. Das ist eine schöne Erkenntnis. Ich würde es hier gerne beenden. Das war Es war sehr schön mit
0: dir, Susanne. Vielen Dank. Ebenfalls. <lacht> ist es ist ja, aber trotzdem kommt ja auch das, ich muss das mit meiner Umwelt kommunizieren. Also ich ähm, komme ja aus dem Schauspiel und ich weiß, irgendwie im Abi ist dann diese Runde, wo die Lehrer fragen, und was willst du studieren? Und dann sitzen neben dir Leute, die sagen, oh, Jura und Medizin und Pädagogik und das und das. Und du sitzt da und denkst, okay, ich möchte Schauspielerin werden, sage ich das jetzt? Und ich habe es nicht gesagt. Echt nicht? Nee. War es dir peinlich? Ich wollte mich nicht darüber unterhalten, dass das mein sehnlichster Wunsch ist. Ich habe dann ähm, tatsächlich mich auch erstmal für Lehramt beworben und während der Einführungsveranstaltung dann die Aufnahmeprüfung an der
1: Schauspielschule okay. gemacht. Ja. Ich glaube, das ist von vornherein auf meiner Schule ähm, völlig okay gewesen, dass man, dass man werden kann, was man möchte, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und für mich war es eher befremdlich, dass die anderen nicht wussten, was sie wollten. <lacht> um, also dazu muss man sagen, dass bis ich eigentlich zwölf Jahre alt war, war für mich Medizin und Jura total interessant mhm. und spannend und das, wo ich sagte, da möchte ich mal hinkommen. Um, das hat sich dann aber geändert mit zwölf, als ich den Sohn der besten Freundin meiner Mutter kennenlernte, mhm. der... Elf Jahre älter war, hallo Jan. Ähm. <lacht> Mediziner vermutlich. Violinist. Oh, <lacht> okay. Und Jan hatte äh, gesagt, als wir die Familie oben besucht haben in, in Lübeck, bring doch deine Flöte mit und dann können wir ein bisschen Duette spielen, während sich die Erwachsenen unterhalten. Und das habe ich gemacht. Und er hat gesagt, so, oh, du machst es super und toll und pass mal hier auf und da. Und hat gemerkt, dass ich die Sachen relativ schnell umgesetzt habe und hat dann gesagt, ey, wenn du so weitermachst, dann könntest du sogar Musik studieren. Ich traue dir das zu. Du hast das Gefühl dafür, du hast die Technik, du hast Verständnis. und ähm Also das war Hauptmotivationsgrund dann, dass, oder mhm. dass jemand mir einen Schubs gegeben hat, du kannst das schaffen. Das andere war bestimmt mein Lateinlehrer in der fünften Klasse. Ich habe mich total auf Latein gefreut. Aber Herr Übel <lacht> <lacht> Herr Übel hat mir nach drei Wochen gesagt, ich soll mich doch mehr auf Latein konzentrieren und weniger auf die Musik, weil Latein das Wichtigste im Leben ist. Und ich weiß nicht so richtig, warum äh, es dann zwischen uns nicht funktioniert hat.
0: Ich kann es mir auch nicht erklären,
1: aber ich sehe beide
0: Punkte so als Wendepunkt in deinem Leben, wo dir klar war, das ist mehr als Hobby, das ist mein Leben, ich möchte das beruflich oder als Lebensinhalt machen. Ja. Gab es noch einen Punkt oder würdest du sagen... Die beiden Ereignisse waren das?
1: Also sicherlich auch Wettbewerbe, die erfolgreich waren. Ähm, es, es bleibt nie aus, dass man auch Rückschläge hat oder dass man nicht wahrgenommen wird. Deshalb nimmt man umso mehr positiv das auf, wenn, wenn Leute an einen glauben. Und ähm, für mich war das relativ früh so, dass ich dann gesagt habe, ähm, also nicht, nicht aktiv gesagt habe, dass ich nicht das Normale machen möchte, sondern dass ich neben dem, was du im Studium lernst, nämlich so das Konservative, das Orchesterrepertoire, das, was Standard ist, was du können musst, dass ich immer rechts und links davon geguckt habe, was es noch sonst so gibt. Und ähm, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt zu verstehen, warum nicht eine größere Bandbreite auch auf der Konzertbühne gezeigt wird. Mhm. Und äh, da hatte ich dann gemerkt, das ist irgendwie was, was mich total packt. Da sind unglaublich viele Werke, die mich begeistern. Aber eben schwierig, das dann den Veranstaltern oder den, den Orchesterchefs zu, der, zu mitzuteilen. Oder denjenigen, die das Geld dafür verantworten. Weil schlussendlich ist es ja auch eine kaufmännische Sache, ob ja. Publikum jetzt auch kommt, um sich das anzuhören. Ähm, und da war es dann eigentlich auch ganz schön einige Erfolgserlebnisse zu haben, wo Leute dann sagten, okay, ich glaube an dich, ich glaube dran, dass dein Geschmack in der Richtung gut ist und ich unterstütze es jetzt, obwohl es eigentlich Kaufmensch nicht so schlau wäre.
0: Und da sieht man auch hier den Spillover-Effekt, weil du hast deine Inspiration rechts und links des Tellerrands gesucht, abseits des klassischen Konzepts. Mhm. Was inspiriert dich denn noch?
1: für die Musik jetzt? Für die Musik? Ähm, Leute, die mit Leidenschaft bei der Sache sind. Ähm, gute Gespräche. Ich, ich kann aus, aus ziemlich vielen Dingen eigentlich Inspirationen holen. Es kann sein, dass ich äh, zum Beispiel gestern in einem Seminar sitze und eigentlich zuhören und aufpassen muss und währenddessen werde ich dann aber inspiriert für, für Musik oder für andere Dinge. Also es, es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die meine Neugier dann vorantreiben oder meine Ideen weitersprießen lassen. Also hast du, ähm, findest du ja auch Inspiration in anderen Künstlern?
0: Auch Künstler, jetzt, auch die hier in Heidelberg sind? Hast du da so, meine Hut in Heidelberg, meine,
1: meine Künstlergänge? <lacht> mein <Gott. Gang>, <lacht> hast du deine... Also ich beobachte das. Ich, ich finde das total spannend. Es ist aber eigentlich so ziemlich überall, wo ich bin, dass ich mhm. mir angucke, was die Künstler da machen oder... Ähm, ich, ich laufe gerne, wenn ich in der Stadt bin, zu Fuß und, und gucke, wo interessante Ecken sind. Zum Beispiel in, in Innsbruck ähm, bin ich, ich hatte einen halben Tag irgendwie frei und bin dann durch durch die Stadt gelaufen und bin plötzlich in so ein, so ein Villenviertel gekommen und habe eine alte Villa gesehen, die als Künstlervilla von der Stadt gefördert wurde. Und bin dann rein und habe mir da die Ausstellung angeschaut. Also es ist offen, es ist, muss nicht nur klassische Musik oder nur Musik sein. Es kann auch bildende Kunst, es kann auch Tanz sein, aber es kann auch was komplett anderes sein. Hauptsache, die Menschen sind irgendwie mit Leidenschaft dabei und brennen dafür und machen nicht ihren 9-to-5-Job oder ähm, ja, das, was sie tun müssen, um Geld zu verdienen.
0: Das ist total schön. Dann, dann nimmst du das daraus raus, ein, ein, so eine Art Gefühl, und transformierst das in Musikstücke. Ich komponiere nicht selbst. Okay, wie, also wie beeinflusst dich das dann im, in deiner Art und Weise des Spielens? Ist das dann eine andere Klangfarbe, wenn du die Inspiration mitnimmst? Oder
1: wie kann ich mir das vorstellen? Ich würde es eigentlich am ehesten sagen, dass das für mich so, ein, so eine Art Nährstoff ist. Diese ganzen ähm, Einflüsse, dass die ähm, in mir eine Stimmung hervorrufen, eine Motivation, auch einen Weg weiterzugehen. Und ähm, ja, dann im, im Positiven wie im Negativen dann die Gefühle auch rauszulassen, die ich in meinem Leben einfach kennengelernt habe. Weil das, finde ich, gehört bei der Musik dazu, mhm. dass du das alles drin verarbeitest und zeigst.
0: Dein Körper quasi mit allem, was dazu gehört, als Medium, um das wieder hervorzubringen? Ja. Okay. Und ist da für dich Inspiration auch gleich Motivation?
1: Also ganz ehrlich, habe ich so die Sachen noch nie betrachtet. Hey, neuer <lacht> Input auch von meiner Seite, freut mich. Ich, ich lasse es auf mich wirken. Und ähm, ich glaube, am ehesten werde ich äh, durch diese Sachen beeinflusst, so in der ersten halben Stunde des Übens. Weil das ist immer so der Moment, in dem die Erlebnisse die Erinnerungen verarbeitet werden, bis ich dann ganz tief in der Musik drin bin und eigentlich über nichts mehr nachdenke, sondern einfach nur die Technik, die ich über Jahre, Jahrzehnte gelernt habe, umsetze und versuche, eine Sprache zu finden, um das Werk so zu spielen, wie ich es für mich persönlich am besten finde, also dass ich meinen eigenen Dialekt praktisch da mittransportiere.
0: Ich bin jetzt absolut Laie, was Querflötenmusik angeht. Gut. <lacht> Wie übersetze ich quasi meinen eigenen Dialekt und meine eigene Inspiration in, 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 in Klang? Also hast du das Gefühl, es fühlt sich dann anders an beim Spielen, du bewegst deine Finger anders? Oder würdest du auch sagen, es ist was sichtlich, ja sichtlich natürlich, was Hörbares, auch
1: für Laien? Für Laien, glaube ich, ist am, am ehesten zu hören, ob jemand mit vollem Herz dabei ist. Mhm. Oder ob jemand jetzt ähm, gezwungen etwas spielt und es aber nicht spürt. Mhm. Das passiert. Mhm. Ähm, wir lernen eigentlich alle im, im Studium möglichst gut etwas nachzuahmen. Das ist so der der erste Schritt. Da, ja. finde ich, ist es noch sehr schwierig, dann tatsächlich eine eigene Sprache auch zu zeigen. Also es hängt vom, vom Lehrer, vom Professor ab. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte nur, dass du so spielst, wie ich es will. Und es gibt andere, die lassen deine eigene Sprache ähm, auch schon nach außen tragen. Ähm, es ist ein Entstehungsprozess. Und ich... Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt Leute, die definieren sich total stark über ihre Klangfarbe sowie die eigene Sprache. Mhm. Das würde ich sagen, das erkennt man auch bei mir. Dann, dann gibt es Vibrato-Einsatz, also dass der Ton ähm, ein bisschen hoch, ein bisschen runter geht in der Tonhöhe, dass es so ein, so ein schnelles Flackern ist. Ähm, das setzt auch jeder sehr individuell ein. Daran kann man auch eigentlich ganz gut das erkennen. Ähm, aber auch die Extreme in, in Lautstärke und, und ähm, wie man mit anderen Mitmusikern interagiert. Also das sind so verschiedene Ebenen. Das ist ein Wachsen auf jeden Fall, sowohl ja. als Produzent
0: als auch als Rezipient.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen auch etwas, was nicht immer gleich bleibt, sondern es ändert sich mit den Personen, mit denen man zusammenspielt, mit dem Publikum auch, mhm. das dort sitzt und mit dem Saal. Wie wählst du aus, mit welchen Personen du spielst? Es muss auf jeden Fall zwischenmenschlich stimmen. Ähm, es gibt Menschen, die werden mir empfohlen. Es gibt andere, mit denen komme ich zufällig zusammen, weil wir für etwas zusammen gebucht werden. Und dann merkt man sich natürlich, mit wem kommst du besser zurecht, mit wem schlechter. Wer ähm, interagiert in der musikalischen Art und Weise so, dass du denkst, ey, das könnte was Gutes werden und dann merkst du dir deine Pappenheimer. Okay,
0: also kommst du gerne zu Dingen zurück, die funktionieren, wo man eine gemeinsame Basis hat. Oder? Ja,
1: ja. es ist eine, ein Vertrauen, was du einfach auch brauchst bei der Musik. Mhm. Es ist wie so ein Zusammenwachsen. Also das finde ich ist eigentlich auch das Schöne, wenn du wirklich gut miteinander arbeitest, dass du dich aufeinander verlassen kannst und dass du, dass du weißt, dass du auch was experimentieren kannst auf der Bühne und es trotzdem klappt. Und nicht plötzlich in einer großen Katastrophe ausartet, weil zwei Solisten aufeinander prallen, die auf keinen Fall etwas von ihrer Macht abgeben wollen. Also da, da guckt man schon nach sowas, wie man eben zusammenpasst. Und wenn jetzt zwei unterschiedliche Leute da zusammenkommen, die gar nicht zusammenpassen, dann kann es auch schwer werden. Es ist ja auch
0: so, dass Vertrauen und Sicherheit, die beiden Komponenten, die du genannt hast in einer Beziehung mit ähm, einem anderen Musiker oder einer anderen Musikerin, es geht ja auch um eigenes Vertrauen und eigene Sicherheit. Mhm. Und da hast du ja ähm, die Erfahrung auch gemacht, dass du das neu kennenlernen musstest. Du hattest ja vor jetzt drei Jahren, 2017, ähm, äh, gesundheitliche Probleme. Du hattest einen großen Schicksalsschlag, du hattest ähm, einen Hirnschlag und musstest sehen und gehen und alles neu kennenlernen, also alles, worauf vorher Verlass ist, was man ja als gegeben ansieht, das bin ich, das ist mein Körper, war weg. Das heißt, Sicherheit und ähm, die Beziehung, die ich zu mir hatte, musstest du neu lernen. Wie war das?
1: Wie war das? Um ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil es ist natürlich eigentlich was was sehr Verstörendes und sehr Beängstigendes, wenn man nicht drauf vorbereitet ist. Ich habe, ähm, also es war eine halbseitige Lähmung, die mhm. sich da auswirkte, das so im, im Großen. Und ähm, ich bin mit sowas schon mal konfrontiert gewesen, bei einem Lebensgefährten von mir, der verstorben ist, an einem Hirntumor. Mhm. Und das war für mich ganz, ganz lange Zeit, eine riesige Angst, dass ich auch mal einen Hirntumor bekomme, weil ich einfach gesehen habe, diese Ausweglosigkeit. Und als dann dieser Schlaganfall bei mir passierte, sieben Jahre später, war einfach von mir die Sorge, dass das jetzt eben auch ein Hirntumor ist und eine ausweglose Situation mhm. Deshalb, also ich war komplett anwesend, ich habe alles mitgekriegt von vorn bis hinten und ähm, als ich dann in der Ambulanz angekommen bin, sehr schnell, dank, dank der tollen Hilfe ähm, der Menschen, die um mich rum waren, ähm, war auch meine erste Aussage, als sie sagten, ich komme jetzt in CT rein, dass sie bitte ganz ehrlich zu mir sein sollen und sagen, ob sie was sehen, was auf einen Hirntumor hindeutet. Und als ich dann rauskam und die mir sagten, nee, es war kein Hirntumor, aber ähm, sie haben Schlaganfall gehabt, war es für mich eher so, okay. <lacht> ähm, sicherlich auch in Anbetracht dessen, dass ich, also Schlaganfall, wir kennen alle dieses Wort, aber die wenigsten von uns sind wirklich damit konfrontiert, was ja. es bedeutet. Ähm, aber es war trotzdem für mich das Wissen um die Hirnplastizität, dass man sehr, sehr vieles neu erlernen kann, mhm. ähm, und dass es eben jetzt nicht direkt ein Todesurteil ist. Es kann natürlich sein auch, dass man daran verstirbt. Aber ähm, es war für mich nicht so komplett endlich.
0: Du warst ja auch, also du bist da öffentlich mit umgegangen. Mhm. Und ich glaube, eine deiner meist ähm, zitiertesten Sätze wäre dieses ähm, äh, Fick dich. <lacht> 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 ähm, also äh, Fick dich, du Schlaganfall. Fuck your stroke, yeah. ja. Ähm, das heißt, du hattest da ja von Anfang an, das war in der ersten Nacht, richtig, dass du das gedacht hast, die erste Nacht danach. So. Ja. Mhm. Das war ja quasi, da war ja wahnsinnig
1: viel intrinsische Motivation, dass du gesagt hast, nee, mit mir nicht. Ja, ich würde auch sagen, ich war die meiste Zeit eigentlich gut drauf, gut mhm. gelaunt. Also viele Leute werden depressiv, sicher natürlich, ich habe auch geweint und... Ähm, Manchmal vor Wut, <lacht> ähm, aber es war eher so, also mir wurde schon gesagt, ich werde alle Stunde, alle zwei Stunden geweckt. Da werden dann so Tests gemacht über die Bewegung, ähm, ob möglicherweise was schnell wieder zurückkehrt oder ob etwas sich verschlechtert, dass man sofort handeln kann. Und dann äh, bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, nach dieser Unruhigen Nacht und habe dann äh, erstmal geguckt, was ist so mit meinem Körper los? Was kann ich bewegen? Äh, was funktioniert und was nicht? Und habe mir dann gleich Gedanken gemacht, so, ey, okay, das und das geht nicht. Was ist die Lösung für die Zukunft? Was könnte ich dann machen? Und das, ja, ich glaube, das ist am besten so die Übersetzung von diesem Fuck-Your-Stroke, dass ich einfach geguckt habe, okay, wenn das mit der Flöte nicht mehr geht, gut, dann mache ich was anderes. Okay, aber es hat dich ja, es hat ja geklappt und das hat nämlich an,
0: was nehme ich an,
1: es hat dich verändert und dadurch ja bestimmt auch deine Musik, dein Spielen, oder? Das Spielen technisch hat sich verändert, das mhm. sagen aber auch Leute, dass ich anders spielen würde. Also ein, ein
0: Schicksalsschlag als Chance für, für ja. dich und deine Musik? Für alles. Mhm. Kannst du sagen, es war auch Inspiration? Du hast da Inspiration. Das
1: es ist eine Inspiration äh, insofern, als dass es eine Herausforderung war, ähm, an sich selbst zu arbeiten, zu gucken, was kann ich schaffen, wie viel Motivation habe ich, natürlich auch mit der Hilfe von anderen. Klar, das schafft man nicht alleine. Ähm, und eine Chance, das Leben auch nochmal ähm, anders zu leben. Und hat es deinen Bezug zu Heidelberg verändert? Du bist ja jetzt
0: immer noch hier. Also hat es dafür gesorgt, dass du gesagt hast, ich bleibe jetzt hier? Und war es vielleicht auch ausschlaggebend für deine Entscheidung, ich werde hier
1: ähm, mir einen Laden suchen und werde Ladenbesitzerin? <lacht> also ich bin jemand, ich, ich sag manchmal, dass ich ein Chamäleon bin. Ich kann mhm. mich an ganz vielen Plätzen und Orten und auch Gesellschaften wohlfühlen und zurechtfinden. Äh, der Laden ist tatsächlich schon vorher ähm, in meiner Hand gewesen sozusagen, aber es war ein Uhrengeschäft. Mhm. Der Laden, so wie er jetzt ist, Heimat, ist seit einem Jahr da und ist eher ähm, die Entwicklung draus, dass die Leute mich immer wieder gebeten hatten, doch was mitzubringen aus meiner Heimat. Heimat ist für mich aber als Begriff unglaublich schwer. Meine Eltern kommen aus Norddeutschland, ich bin hier unten groß geworden, es sind zwei unterschiedliche Menschen, mhm. Schläge, Schlags, <lacht> Strokes. <lacht> da haben wir der da Kreisfließbett. Ähm, dann habe ich international zu arbeiten, zu tun, internationale Freunde. Ähm, ich glaube, wenn ich in einer anderen Stadt wäre, wohnhaft, würde ich da auch ganz schnell Wurzeln schlagen können. Und was ist für uns Heimat? Okay. Was ist für mich Heimat? Heimat ist. Gerade durch den Laden habe ich häufiger nach dem Wort oder der Begrifflichkeit gesucht. Es ist für mich eher ein Gefühl, mhm. dass ich mich wohlfühle, dass ich so sein kann, wie ich bin, dass ich ich selber bin, ähm, dass ich keine Angst habe, mich verstellen zu müssen, sondern dass ich so akzeptiert werde, wie ich bin. Ähm, und also ich wurde immer gebeten, eben Sachen mitzubringen mhm. von mir zu Hause, von meiner Heimat, meiner Region. Also habe ich dann angefangen mal. Eine Liste zu machen und dann irgendwann gedacht, ey, wenn der Laden mal geändert werden sollte, dann wäre das eigentlich ein Konzept, das mir Spaß bringen würde, wo ich mich wiederfinde, weil ich auch gerne so wie mit der Musik nach, ja. nach schönen, interessanten, spannenden Dingen suche. Und dann gab es den Laden. Aber es ist jetzt Heimat Heidelberg, das heißt, es sind Dinge hier aus unserer Heidelberg-Mannheim-Pfalz. Ja, genau. So,
0: Metropolregion.
1: Ja, bloß <lacht> Metropolregion hätte ein bisschen
0: doof geklangt. <lacht> ja. ähm, und warum dann doch die Entscheidung aus dieser Region, wenn du sagst, ich habe auch irgendwo Heimat in Norddeutschland? Warum doch Heimat Heidelberg? Ich wohne hier. Mhm. Und Heidelberg ist schön wir haben schöne Sachen hier. Ja, schöne Sachen hier. Also hast du ja auch den Bezug Musik und Geschäft, weil, wie haben wir auch wieder den Spillover-Effekt? Ich war bei meinen Konzerten überall äh, gefragt, Dinge aus meiner Heimat mitzubringen mhm. und jetzt verknüpfst du das. Genau. Gibt es noch mehr Verbindungen zwischen Musik und Geschäft und Kreativität?
1: Man kann eher den Bezug... Anders sehen, also so mit diesem, ich bin neugierig, ich interessiere mich für andere Dinge. Das ist ja jetzt nicht ein Unikum, das, für das nur ich stehe, sondern sehr, sehr viele meiner Produzenten, es sind viele Startups, ein, zwei, drei Mann Betriebe. Da sind einige dabei, die aus einem komplett anderen Bereich kommen. Und äh, es gibt auch welche, die haben ihren festen Job noch gar nicht aufgegeben und machen das oder produzieren das, was ich im Geschäft habe. Ähm, eher nebenbei, weil sie sich noch nicht trauen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich würde eher sagen, da ist nochmal so okay. eine Verbindung. Also weniger Marketing
0: tatsächlich, neue Inspirationsquelle und äh, das Chamäleon sucht sich neue Aufgaben mhm. nochmal. Das
1: Chamäleon oder bei mir ist das Logo ein, ein Eichhörnchen und ein Eichhörnchen sucht ja auch ständig nach Nissen. <lacht>
0: <lacht> und hat diese
1: Ruhephasen. Das, ich finde bei Eichhörnchen
0: ganz schön, ähm, ich habe meine Ruhe. Und ich bin neugierig und ich wusel. Also auch wieder eine schöne Kombination.
1: Hohe Phasen habe ich aber erst gelernt vor drei Jahren. Danke an meine Physiotherapeutin <lacht> in der Reha oben, die mich auch um. bis zum heutigen Tag immer wieder ermahnt. Also es ist eher so antrainiert. Wie trainierst du das
0: oder wie gehst du das Antrainierte jetzt heute an? Also machst du das dann mit Spaziergängen hier? Genau,
1: also ich hatte, ich habe mich ein bisschen schlecht entwickelt, so in der Nachbetrachtung als Musikerin. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich Freizeit hatte. Mhm. Also mal einen Tag ohne Flöte üben. Gott, nee, ey, wie kannst du nur. Und jetzt ist es eher so, dass ich sage, ich brauche das. Ich muss raus, ich muss spazieren gehen, ich muss in eine andere Stadt. Und ey, wenn ich mal einen Tag nicht übe, okay. Ja. Es tut vielleicht manchmal
0: auch ganz gut, es nicht zu tun. Viele genau. Philosophen sagen ja auch, in der Langeweile liegt wahnsinnig viel
1: Kreativität und neues Potenzial. Du kannst dich nicht mit neuen Dingen beschäftigen, wenn du dich immer nur zumachst mit, mit anderem. Genauso wenig wie du Probleme, welche Art auch immer, zwischenmenschlicher Art, äh, politischer Art, die kannst du nicht lösen, wenn du den ganzen Tag fernguckst ja. oder ähm, am Schallung. Computer spielst und dich, ja. dich irgendwie entfremdest von ja. dem, womit du dich eigentlich beschäftigen müsstest, so sehr es manchmal auch weh tut. Absolut. Es ist ein Prozess und im mhm. Mittelpunkt stehen doch wir selbst. Mhm. Ähm,
0: gibt es hier einen Ort, wo du sagst, ich habe wie so einen Kraftort, ähm, wo ich mich wohlfühle, wo ich schon, da gehe ich einfach hin und dann entsteht Ruhe in mir. Gibt es sowas hier?
1: Das ist auf jeden Fall der Wald. Mhm. Das habe ich gespürt. Das tut mir unglaublich gut. Mhm. Sei das nur, dass ich ähm, Philosophenweg meide und stattdessen mhm. einen größeren Turn nehme oder dass ich hoch zum Königstuhl fahre und, und da spazieren gehe oder ähm, ja. Es gibt noch einen geheimen Garten.
0: <lacht> ich ich habe das gerade schon fast gesagt, aber es ist auch gut, so manche Orte muss man für sich einfach behalten. Ja. Vielleicht verlieren die sonst ihre Magie. Nicht nur das,
1: sonst ja. sind zu viele Menschen da. Gerade
0: auch jetzt zur aktuellen Zeit. Ich meine, aktuelle Zeit Corona, der Wald war garantiert auch voller. Ja. Und das heißt, du hast zum einen deine Freizeit, deine Entspannungsphase, du hast einen Laden, der war geschlossen, du bist Musikerin, du konntest keine Konzerte geben. Das heißt, dein komplettes Leben war davon betroffen. Mhm. Was hat es mit dir gemacht? Okay.
1: <lacht> 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 ähm. <lacht> Ich hoffe, es kommt was Positives. Also ich musste erstmal 14 Tage in Isolation, mhm. weil ich hier mit dem Heidelberger Theater zusammen in der Schweiz war, genau in dem Moment, als es zum Risikogebiet erklärt wurde. Wir wurden gebeten, uns in freiwillige Isolation äh, zu begeben. Ich habe das ernst genommen. Ähm, aber ich kann nicht 14 Tage einfach nur zu Hause sitzen. Ähm, für den Laden wollte ich die ganze Zeit schon Produkte herstellen. Mhm. Um, und habe dann eben über die Zeit angefangen nachzudenken, was jetzt dann so sein könnte. Und oh, da kommt gleich was Großes! <lacht> ich merke das schon. Um, wir Musiker sind ja bekannt als Alkoholiker. Also hier gibt es aktuell nur Wasser. Ich möchte, dass er der Stelle. Oh, einhalten. wer weiß? Es ist klar. <lacht> Also sah es bei mir auch zu Hause in der Küche aus. Ähm, sieht es. Es war kein Wasser. <lacht> also habe ich die verschiedenen kleinen Gläschen, die ich schon zu Hause hatte, ähm, mit Deckel. <lacht> habe ich dann so durchsichtige Flüssigkeit reingemacht und Zutaten reingelegt und habe das mal ziehen lassen, um dann einen eigenen Gin schlussendlich zu kreieren. Aber auch andere Dinge, die in Zukunft dann rauskommen sollen. Ich habe Musik recherchiert. Ähm, zu Hause bleiben heißt nicht unbedingt dann nichts machen. Also es sind auch Interviewanfragen gekommen, es ist äh, Coachinganfragen gekommen, Konzertanfragen sind natürlich nicht da. Mhm. Ähm, aber ja, da sind trotzdem neue kreative Prozesse entstanden, Texte geschrieben und äh, ich sehe schon,
0: du bist eigentlich das Paradebeispiel für den Spillover-Effekt, <lacht> wenn ich das so sehe. Also, und höre, was du machst. Also, du nimmst Inspiration aus allem und bist total offen und schaust, was dabei rumkommt. Ob Musik oder ein Laden oder Gin oder ist das, siehst du das auch so?
1: Also, ich habe den Eindruck, dass ich irgendwie das, das Talent vielleicht habe, ähm Sei es jetzt eine positive oder eine negative Sache, daraus für mich Energie zu ziehen. Und auch wenn es was Negatives ist, dann habe ich irgendwie ein paar Tage, in denen es mich runterzieht und wo ich denke, ah, verdammt, mhm. traurig bin, sauer bin, was auch immer. Und diese Tage, die es mich runterzieht, danach die Tage sind umso voller mit, mit Energie und mit Gedanken und Ideen, warum auch immer ich so geartet bin. Also ich, ja. Ja, aber das ist positiv. Wir wollen das jetzt Ich freue mich, mich ja auch ja. drüber. <lacht> ähm, das heißt, du hast die
0: Vielfalt in deinem Leben und würdest du sagen, da gibt es eine Gewichtung? Ich bin mehr die Musikerin oder ich bin mehr die Ladenbesitzerin? Ich oder bin die? Katrin. Sehr schön. <lacht> hast du einen Bezug zu Spillover in der Kultur und Kreativwirtschaft?
1: Ich finde, es ist ein, ein unglaublich wichtiges Element in unserer Gesellschaft, das extrem förderwürdig ist. Ähm, auch wenn es immer schwierig von unterschiedlichen Gesellschaftsteilen gesehen wird. Ähm, es gibt viel Menschen Kraft, einerseits denjenigen, die das beruflich tun, aber auch andererseits denjenigen, die das für sich anhören, sehen, wie auch immer. Also es gibt ihnen Energie, es gibt den Menschen aber auch Möglichkeit zu denken, nachzudenken, weil Kunst und Kreativität ja nicht nur das Schöne beleuchtet, mhm. sondern eigentlich die gesamte Bandbreite. Und ich glaube auch besonders durch ihre nonverbale Kommunikation häufig, natürlich nicht alles Schauspiel ist ja auch Kunst und Kreativität oder Literatur, ähm, aber durch die Möglichkeit der nonverbalen Kommunikation ähm, gibt es auch die Möglichkeit, neue Inspiration zu holen und Dinge nochmal neu zu bewerten, neu zu bedenken. So wie zum Beispiel auch in der Literatur, wenn du da etwas liest, was nicht deinem eigenen Gedankengut entspricht, gibt es dir Inspirationen nochmal von der anderen Seite etwas mhm. zu beleuchten. Und ja.
0: Du hast gesagt, förderwürdig. Hättest du eine konkrete Idee, wie man das mehr fördern kann? Oder wo ist Potenzial, das einfach
1: jetzt nochmal betrieben werden muss, das entdeckt werden muss? Ist ein ganz schweres Thema. Besonders jetzt in diesem Moment, wo ja vieles in der Kultur- und Kreativszene brach liegt. Ja. Ähm ich also es ist ganz toll, dass es hier sehr viele Menschen gibt, die privat fördern, Kunst und Kultur. Ich könnte mir aber vorstellen oder würde mir wünschen, dass da noch mehr Privatinitiativen erfolgen. Ähm, es gibt viele Menschen, die gar nicht drüber sprechen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal ähm, über den Atlantik schauen, da gehört es fast schon zum guten Ton, etwas abzugeben von, von seinem eigenen Wohlstand. Also wenn man was geschafft hat, dass man es der Gesellschaft zurückgibt. Ja. Toll. Finde ich ähm, müsste in vielen Bereichen in unserer Gesellschaft eigentlich mehr sein. Also es entwickelt sich gerade sehr mhm. schön in die Richtung, aber es gibt auch sehr, sehr stark, was mir immer weh tut, dieser Egoismus und die, die Ich-Bezogenheit. Wir können nicht alleine existieren. Ja. Wir brauchen andere Menschen, wir brauchen Austausch, wir brauchen Unterstützung. Ja vielleicht auch aus Angst, weil wenn ich
0: in neue Gefilde gehe, ähm, was, das, die ich nicht kenne, was
1: passiert dann? Dann ist da auch eine gewisse Unsicherheit. Es ist eine Verletzbarkeit, ja. auch die wir zeigen. Ja. Und das ist in unserer Gesellschaft nicht so akzeptiert. Ja, es ist auch
0: schwer, wenn keiner den ersten Schritt macht. Deswegen, ähm, man kann also mal den Stein ins Rollen zu bringen oder Spillover, wo läuft das Wasser hin, wenn ja. es erstmal ausläuft. Das kann wirklich spannend sein, aber es macht eben auch Angst. Und was ist, wenn es mir davon läuft und ich es ja. quasi nicht mehr aufwischen? kann? Aber das ist
1: okay. Ja. Es ist auch okay zu versagen. Ja. Und genau in dem Moment ist es noch mehr okay, dass andere dir helfen und sagen, hey, du schaffst das gerade nicht allein, aber ich bin für dich da. Was würdest du den Menschen mitgeben? Viel. <lacht> <lacht> ich würde ihnen gerne mitgeben, Selbstvertrauen, Zukunftsvisionen, Wünsche, Mut. Ähm die Liebe zueinander und zu sich selber und die Akzeptanz des Weichen an einen Menschen und des das Harten auch mhm. und dass wir uns mehr miteinander beschäftigen, füreinander da sind. So, im Großen und Ganzen. <lacht> wir lassen das
0: nochmal kurz sacken. Das sind nämlich Worte, die man hört, die brauchen ein bisschen, um anzukommen. Die dürfen auch gleich sagen lassen. Die darf jeder für sich nochmal auch wiederholen. Es ist wahnsinnig schön ähm, zu sehen, die, wie inspiriert du bist. Und das schwappt auch über. Also es ist Danke. eine wahnsinnige Inspiration mit dir. Vielen Dank dafür. Gibt es was, was dir noch wichtig wäre zu sagen? Gebt nicht auf.
1: <lacht> Wann machen wir das Kirschkernweitspucken?
0: Jetzt. Jetzt machen wir Spillover zu Spitover.
1: Yay, die ist warten draußen.
0: Das gibt's aber dann als Video sehen. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, Katrin, für deinen Besuch. Es war herrlich. Hat mir auch riesig Spaß gebracht. Vielen Dank. Danke. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Ciao. Tschüss.